0: Nou ja, we zijn zover. Oké. Okay. This is the TPO
1: podcast.
0: Klimaatbezetting A12 kost anderhalf miljoen euro per dag. En heel veel politieagenten. Wat? Wat voor werk kan de politie nu niet doen omdat ze hier moeten staan?
2: Ja, je hebt wijken zonder wijkagent momenteel. Je hebt lichter vergrijpen die nu niet worden kunnen opgepakt. De aangiftes, sorry, maar dat kan nu niet.
0: Nieuwe slogan D66 gaat viraal. I was born this way, baby, I was born this way. En ook ook New York wordt bozer en bozer over illegale immigratie.
3: Aflevering 492. Ranting and Reason.
2: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Good evening, Bert. Good evening. Bert uh, zit op locatie, wel op hetzelfde eiland. Uh, klinkt misschien een beetje hol, maar niet anders dan. Bert Brussen kan klinken, dus uh, alles is eigenlijk weer een beetje uh, als vanouds. Je dus is is... niet in Griekenland. Nee, nee. En ik zit weer gewoon in Amsterdam. Na twee weken heb je het wel een beetje gehad, tenminste ik, met vakanties.
1: Voordat we gingen emigreren heb ik een maand hebben we in een hotel gezeten in Portugal. Ja. Maar er komt wel echt je neus uit. Omdat je wel ook dan een maand lang elke ochtend in dezelfde ontbijt moet ontbijten oh, ja. en zo. <laughs> En je moet dan, ja, je wel elke avond moet je iets te eten. Dus, dus dan heb je op een gegeven moment alle pizzeria's en restaurants ook oh, wel ja. gezien. Ja. Dus uh, ja, het is, uh,
0: vakantie is beperkt leuk. Het is maandagavond 18 september, de tiende dag op rij... dat de A12 werd geblokkeerd door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. En het doel van Extinction Rebellion mag dan het klimaat zijn... Of zoals in Nederland het schrappen van de zogenaamde subsidies op fossiele brandstoffen voor de industrie. Het middel is vanaf het begin geweest: het blokkeren van wegen, afsluiten van toegang tot banken, oftewel het dwarszitten van mensen die aan het werk moeten of aan het werk willen, gewone particulieren. En dat middel dat leidt overal tot steeds meer verzet in de wereld. Een kort overzicht: dit is Berlijn.
3: Nee, ik ga ik laat niet weg,
0: man! Ja, hier willen automobilisten klimaatdemonstranten wegslepen. En worden daarvan weerhouden door de politie, notabene. In Londen vertelt de politie de demonstranten juist van de weg te gaan. Deze processie
3: is om te You Als je het op de weg doet, ben je Okay, om it. This Dat is het. Deze processie road. de And everyone taking part in this process must move on to the pavement. You have 60 seconds to comply with these conditions. If you fail to comply, you'll be liable to arrest. De tijd is 8:12.
0: Ja, krijgt toch gewoon 60 Juist. seconden, een hele minuut, om van de rijbaan af te gaan. Volgens mij zijn de mensen, de gewone burgers, het middel wel een beetje zat. Ja, dat blijkt.
1: Want ik zag van de week ook al een filmpje in Den Haag, volgens mij. Iemand die uh, inderdaad een, een uh, blokkeerde te lijf wilde gaan. En die sloeg toen een verslaggever van Omroep West. En toen moest hij echt door de politie worden weggeknuppeld. Ja het een busje, dus een schilder of een door of zo. Die zei, ja,
0: ik wil gewoon naar mijn werk. Ja. Dat verhaal over subsidies is best ingewikkeld. Zometeen meer erover ook ja. van Pieter Omzicht. Maar je kunt natuurlijk met het doel kun je sympathiseren. Ik heb mijn vraagtekens bij dat hele uh, uh, verhaal over subsidies. En volgens mij, als je alle subsidies gaat afschaffen. dan komt uiteindelijk de rekening ook wel weer bij burgers terecht. Want al die prijzen van uh, groenten die in kassen worden verbouwd. Dat die, al die prijzen die gaan, Juist. Omhoog, gaan omhoog. Juist. Uh, als andere bedrijven al niet naar het buitenland gaan... Uh, omdat ze daar wel goedkoper de energie kunnen krijgen. Dus je bent ook nog eens een keer werkgelegenheid kwijt. Maar de methodes, die vind ik uh, één keer leuk en twee keer leuk. Maar nu niet meer. En wat mij vooral ook ergert, misschien valt jou dat ook op, Bert... maar dat in de progressieve pers de Extinction-rebellen niet stuk kunnen. En als er ergens met twee maten wordt gemeten... dan is het wel over het blokkeren van wegen. Want boeren die de wegen blokkeerden, waren tuig... Ja, dingetwana. Ja, en de klimaatactivisten die de wegen blokkeren, die zijn noodzakelijk.
1: Ja, ik vond het wel pijnlijk, die Twanne Heijmans, columnist van de Volkskrant... die had dan bij de boeren geschreven hoe verschrikkelijk egoïstisch hij het vond... omdat hij een vriend moest plotseling worden opgenomen in het ziekenhuis... en toen werd hij onderweg tegengehouden omdat boeren op de weg stonden. Toen had hij een column geschreven over dat boerenlemmer... ikke, ik ikke en aan zichzelf denken. En nu schrijft hij columns over hoe belangrijk hij het vindt... dat er aardig wordt geblokkeerd, terwijl ja... Ja. Net alsof daar dan niet ook mensen tussen zitten... die net als hij destijds ja, ook naar het ziekenhuis moeten... of iets belangrijks moeten doen. En dat geeft al aan uh, hoe groot die hypocrisie is. En ik vond het heel raar dat je dat dan... zelf op geen enkele manier kunt ondervangen. Dat je dan niet kan zeggen, ja, uh, ik sympathiseer wel... maar ik begrijp, uh, omdat ik dat zelf ook heb ondervonden... hoe kut het kan zijn... Als je wordt geblokkeerd, dus laten we de weg niet blokkeren. En het is echt heel raar, dan zie je hoe dogmatisch dat soort mensen ja. erin zitten.
0: Ja. En hoe religieus het eigenlijk is, weet je wel. Want het, het, het doel heiligt alle middelen. En dat is toch echt uh, gênant. Want, kijk, dat hebben wij al eerder gezegd in deze podcast. Uh, morgen of volgende week of over twee weken... staat er een andere actiegroep op. En die heeft tegenover ook een ander doel. En die kiest voor dezelfde methode als Extinction Rebellion. Ja, voordat je het weet... <laughs> worden alle wegen bezet in Nederland. En wat schieten we daarmee op? Dus een beetje kritiek van de, van de Volkskrant... en van de NRC en van al die televisieprogramma's... mag wel, wat mij betreft.
1: Het is niet alleen maar een vreedzame demonstratie. Dat is het ook... Maar het heeft gewoon gevolgen. Ja. Uh, ik begrijp dat we zo meteen nog een fragment krijgen van de politie... Ja. die daar de gevolgen van ondervindt. Maar het zijn heel veel mensen die daar de gevolgen van ondervinden. Je kan niet... Dat is ook zoiets dat je, dat je zegt van ja... je kan de A12 niet op, maar je kan omrijden. Het ja, is een drukke stad, Den Haag. En er zijn heel veel mensen die moeten die richting op. En die kunnen niet zomaar dan ergens anders heen. En die komen dan vast te zitten. En als je alle mensen... ...ergens anders, via een andere oprit de A12... ...op, op een afslag gaan... ...komen die opritten dicht te zitten. Nederland is een dichtbevolkt land. En ja. dat is meer dan een vervelend probleempje. En dat hebben we dus... ...dat zou dan die Ton Heijmans... ...die weet dat dus... ...als je plotseling naar het ziekenhuis moet... Eh, ...voor een noodgeval... ...of je vrouw is zwanger... ...of de ambulance moet door... dan. Uh, blijkt ineens hoe ontzettend kut het is... als mensen doodleuk wegen gaan blokkeren.
0: Ja, exact. Uh, en die, dat wordt allemaal niet aangekondigd... want ze verzamelen zich bij het Malieveld daar aan de rand... en dan lopen ze gewoon op een bepaald moment lopen ze die, die uh, snelweg op. Wat nog niet echt een snelweg is... want dat eerste stuk is eigenlijk... Uh, ja, daar wordt nog vrij rustig gereden. Maar je zal er maar ja. in zitten, inderdaad. Op weg naar het ziekenhuis of wat dan ook. Of naar je werk. Uh, en van het een op het andere moment sta je stil. En je moet er maar nee. zien wanneer je kan doorrijden. Nog even over die pers, want er vallen echt wel kritische vragen te stellen. Bijvoorbeeld over de wissel die de politie inzet, trekt op de rest van het land. En de Telegraaf deed dat wel in gesprek met een woordvoerder van de Landelijke Politiebond. Wat voor invloed heeft dit nou op het politieapparaat?
2: Ja, het is een enorme uithollingsslag voor het hele politieapparaat, het hele politiekorps. Want wat je ziet is dat er mensen vanuit heel Nederland worden ingevlogen om hier het werk te kunnen doen.
1: Wat voor daar kan de politie nu niet doen omdat ze hier moeten staan?
2: Ja, je hebt wijken zonder wijkagent momenteel. Je hebt uh, nou ja, lichter vergrijpen die nu niet worden kunnen opgepakt. Ik uh, sprak een uh, agent uit uh, Noord-Nederland en die zei... Ja, uh, nou ja, de aangiftes moet ik gewoon zeggen. Ja, sorry, maar dat kan nu niet, want we zijn nu ook in Den Haag nodig.
0: Is er enigszins iets te zeggen over
2: hoeveel geld dit allemaal kost qua politieinzet? Een miljoen tot anderhalf per dag zelfs, dus het is echt enorm wat dit kost. Anderhalf miljoen euro per dag. Ja, en wanneer in het weekend volledige inzet wordt gepleegd, zeker, ja.
0: Nou ja, dat vind ik dus wel behoorlijke bedragen. Anderhalf miljoen Juist. per dag. Plus inderdaad de personele gevolgen. Nou ja, die hebben we gehoord. Het is toch een journalistieke taak om daar gewoon eens eventjes ook in te duiken. De reden dat
1: ze dat niet doen is omdat ze ja, liever niet uh, het verhaal van Extinction Rebellion willen dwarszitten, denk ja. ik. Ja, het is gewoon, als je dit hoort, is het best wel ernstig. Ja. Er zijn dus wijken waar geen wijkagent is. En, en er worden ook geen aangiftes opgenomen. Dit is behoorlijk behoorlijke ontwrichting van je rechtsstaat. En je moet je afvragen of je dat dan wel echt, echt serieus heel lang wil.
0: Ja, maar kritische vragen stellen is uit en boos. Ik heb het zelf eventjes geprobeerd van het weekend op Twitter. Maar dan krijg je ook onmiddellijk ja. dat je aan de verkeerde kant staat. Uh, weet je wel. Het, het... Want? Ja, omdat je vragen stelt, kritische vragen stelt... of kritische opmerkingen maakt over Extinction Rebellion. En dan is er zo'n filmpje van zo'n meisje wat in een rolstoel zit... wat dan wordt weggereden. En dan wordt er een eindeloze tweets van schandalig, schandalig. En dan zeg ik, nee, ik vind het helemaal niet schandalig. Ik bedoel, het pesten van automobilisten houdt een keer op. Dan ben je natuurlijk weer extreem rechts. En dan sta je aan de verkeerde oh, kant ja. van de geschiedenis.
1: Ik denk dat het probleem is waardoor uh, media zich dan toch liever niet hun handen aan branden. En dat is niet goed, omdat de impact gewoon veel groter is dan alleen maar, uh, dan alleen maar een weg die is afgesloten.
0: Nou ja, als je er dus wel kritisch over bent, dan uh, merk je daar de gevolgen van uh, in de media's. Uh, bijvoorbeeld ja. Katrien uh, Keil. Die heeft haar plekje moeten inleveren. In het media panel op Radio 1. Zegt zij zelf. Vanwege haar anders denken over het klimaatbeleid. Keil werd uh, door de redactie gebeld. Met de woorden. We vinden dat je niet meer moet komen. Nee ze was niet te oud. Maar ze wilde gewoon alleen nog maar makers. Dus mensen die actief zijn in de media. En toen hebben ze gekozen voor Hanneke Groenteman. Ja, die helemaal niet uh, aan het maken is. Volgens mij op dit moment. Dat is natuurlijk een... Onzinsmoes, uh, onzin precies. Uh, ik denk dat het gewoon dat die redactie dat ook niet fijn vindt. Dat zo'n zo keil daar uh, allerlei uh, populistisch rechtse uh, praatjes houdt.
1: Nee, honderd procent. Dat is echt iets... Ik heb zelf jarenlang bij de Aafro in een panel gezeten. En ook al een vaste rubriek. En uh, de redactie en de eindredactie... de eindredacteur Niels Wensing... die vond het allemaal fantastisch. Maar uh, de rest van de radiowereld... die, die deden eigenlijk niet anders... dan uh, vertellen dat uh, Bert Brussel... zo snel mogelijk weer weg moest. Wat godzijdank niet gebeurde... omdat die mensen die, die het programma maakten... daar uh, slim genoeg voor waren. En het wel wilden. Maar dat is, je kan niet zomaar... Maar, uh, op Radio 1 uh, dingen vinden die, die je niet mag vinden. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dan,
0: dan, ja, dan lig je eruit. Zometeen horen we Pieter Omtzigt uh, ook nog over het klimaat. Die heeft daar een paar aardige dingen over gezegd. Afgelopen zondag zat hij bij Pieter Jan Hagers in Buitenhof. Het was uh, zoeken voor de redactie van Buitenhof... naar een aardige headline voor het nieuws. De verwachtingen rond Pieter Ontzicht zijn torenhoog. Die
1: verwachtingen, zijn die eigenlijk te hoog? Ja, voor een nieuwe partij wel. U bent bijna de, de verpersoonlijking van een nieuw politiek tijdperk. Ik kan me voorstellen dat die druk
4: die op uw schouders ligt wel enorm is. Weer die druk. Nou ja, gelukkig zijn er 150 Kamerleden nodig. En ik denk dat ik maar één zetel ga invullen van die 150. Dus het zal, die nieuwe politieke cultuur die zal vanuit meer partijen komen. En daar heb ik ook wel vertrouwen in dat dat komt. Mm. ja. Maar die druk is groot dus. <tie>
0: <tie> zo. Ja, dan gaan we door over die druk. Ik denk dat ze op zoek waren naar de headline... Pieter Omtzigt bezwijkt nu al onder de druk. Ja. Nou goed, het ging onder meer dus over het klimaatbeleid... en de zogenaamde subsidies voor su fossiele brandstoffen aan de industrie.
4: In Nederland is uh, dat bedrag zo opgelopen... vanwege de manier wat men een subsidie noemt. Dus even de technische definitie... In 2017 betaalt een huishouden over een kupe gas 27 cent belasting. Ja. Dat is vorig jaar 46 cent geworden, dus bijna verdubbeld. Mm -hmm. En wat zeggen de actievoerders? Als we nou alle bedrijven ook 46 cent laten betalen, dan ja. noemen we dat subsidie. Dus daarom is dat bedrag zo hoog geworden, omdat de, de particulieren zoveel zijn gaan betalen... In, vergelijking tot, de In vergelijking tot de bedrijven. De bedrijven dus laten
1: die bedrijven meer betalen, zeggen de actievoerders. Zegt u ze dat na?
4: Degenen die denken dat je 40 tot 46 miljard gaat binnenhalen... Mm -hmm. die denken dat, dat als je Nederlandse bedrijven zodanig belast... dat ze tien keer zoveel belasting betalen als in landen... Hiernaast en dan hier blijven. Dat gaat niet werken. Gaat dat gaat niet is. werken. En dan gaan die bedrijven vakken over de grens zitten. Gaan ze daar produceren? En, en dan gaan ze daar produceren. En dan zeggen wij, wij gebruiken geen CO2-uitstoot, maar we kopen precies ja. die producten. Okay. Dus ik bedoel, kom op, we moeten dat waterbedeffect. Daar, daar gaan we het ook niet voor doen.
0: Ja, en dit vind ik yes. zo super interessant. En het duurt maar weken en weken en weken voordat iemand eens een keer uitlegt. Uh, mensen met kennis van. Zaken, gewoon de journalisten die dit moeten uitzoeken in de kranten. Hoe dat nou precies zit met die subsidies. En af en ja. toe, iemand doet af en toe wel eens een... Ik zag Matthijs Bouwman bij Nieuwsuur, die, die, die doet een poging. Oké, okay, allemaal prima, maar het zit nog veel ingewikkelder in elkaar. Maar laat dat dan zien. En Toon dan zeg dan ook van, weet je, als we de, zeg maar de bedrijven op hetzelfde niveau trekken als de particulieren, dan uh, zijn dit en dit de gevolgen. Die kun je economisch ook goed natrekken
1: komt er weer zo'n rapport oh, subsidies nog hoger dan berekend. Ja. Uh, en dat wordt dan heel groot gebracht. Terwijl uh, dan inderdaad de gemiddelde Matthijs Bouwman, die leest
0: dat een uurtje... en die komt dan al uh, zo met 18 gaten die hij erin kan schieten. Ja. Plus, we hebben een gelijk speelveld in Europa. Dus als je hier zegt, we gaan bedrijven, bijvoorbeeld die 46... Eurocent per kubieke meter gas gaan we in rekening brengen. Ja, wat doen dan bedrijven? Die kunnen dat niet betalen. Time andere bedrijfsleven Juist. kan dat niet. En die vertrekken dan natuurlijk over de grens naar Duitsland en naar België. Omdat ze daar onder dezelfde voorwaarden, maar goedkoper kunnen produceren. Dus je, je, je concurreert je, jezelf helemaal... uit de markt als Nederland. Dat, dat wil niemand. Maar dat is nou een typische taak voor de journalistiek... om dat helder en duidelijk neer te zetten. En niet alleen maar meehuilen met die klimaatdemonstranten.
1: Exact. En daar wordt het moeilijk die actievoerders die, die zeggen stop met fossiel, stop oil, nou... Ik zag vandaag iemand op LinkedIn die werkt in de, in de olie, die verkoopt smeerolie, zoiets... en dan een groot, groot gedag aan industrie. En die had van de week twee weken geleden een post gemaakt... van wat het betekent als je echt zou stoppen met olie. Het ja, is een lange lijst, dat betekent namelijk vrijwel alles... wat je nu in je leven gebruikt, is het dan niet meer, inclusief je medicijnen... En je voedsel in je supermarkt. En noem allemaal maar op. Of het wordt onbetaalbaar.
0: Ja. Wat zouden we toch ongelooflijk ver al zijn... als we vijf à tien jaar geleden al begonnen waren... met de bouw van twee, drie, vier nieuwe kerncentrales? Nou, zeg dat. Dat scheelt echt een slok op een borrel. En er waren al die demonstraties... en het waren gewoon niet ge gebeurd. Maar nee, dat kon niet. En dat ligt ook aan Timmermans. Laten we dat niet vergeten. Het ligt aan Diederik Absolute. Samson. Het ligt aan D66. Uh, Rob Jetten, die niet wist hoe je een huis warm krijgt... met kernenergie. Daar zijn... Beleidsmedewerkers en politici uh, totaal de mist ingegaan. gegaan. Laten we dat niet vergeten. Omzicht vertelde ook bij Buitenhof goed waar de echte subsidiefouten zitten in het Nederlands klimaatbeleid.
4: We hebben de subsidies gegeven aan de grote bedrijven en aan de huishoudens die het geld hebben. Ja. Dus die konden met subsidies uh, zonnepanelen met de salderingsregeling, waar je ze binnen 6, 7 jaar terugverdient. Uh -huh. Die konden een Tesla kopen. En de en de subsidies voor um, huurwoningen um, die geïsoleerd moesten worden... waren een dus stukken kariger. Dus als je als econoom denkt van wat ga je doen... dan begin je met het subsidiëren van de mensen... die in die bestaansonzekerheid zitten. Mm -hmm. En aan de bovenkant kun je de volle prijsprikkel loslaten. En ook aan bedrijven.
0: Dus we hebben inderdaad yes. de Tesla's, de mensen gesubsidieerd... die het allemaal wel konden betalen. En nu moeten uh, ja, de mensen met een uh, modaal of lager modaal inkomen... moeten die inhaalslag maken. Dat gaat natuurlijk niet. De peiling van zaterdag van INO Research. Laten we even kijken naar de stand van zaken. Het zijn nog twee maanden te gaan. Drie partijen op kop. Omtzigt 28 zetels. Timmermans 27. En Jisselgus VVD 25 zetels. BBB en PVV beide 14 zetels. Weer een zetel eraf voor D66. Van 7 naar 6 zetels. Ongelooflijk. Maar gelukkig is er een nieuwe generatie. D66. Die het tij gaan keren. Dit is er eentje.
1: Baby. Ik wil een kamerlid zijn waarin jij je kunt herkennen. Die toegankelijk
2: is en open is over mijn uitdagingen. Als jonge biseksuele vrouw en in mijn relatie met mijn vriend Sven... die een transman is tegen aanloop.
0: Ja, Dit is Carline ja. van Breugel. En Willem Treur had een hele grappige bespreking... Ja. van ja. Deze, dit, dit, dit stukje internet wat viraal gegaan is. Zit grappig.
1: Ja, ik had uh, getwitterd Is dit echt? Yeah. En uh, boven dat filmpje. En uh, dat was ook 25.000 keer bekeken, mijn tweet. Okay. Ook omdat uh, ik dacht echt van ik dacht echt dat het satire was omdat als je uh, D66 zou willen persifleren, dan zou je met zoiets komen.
0: Ja. Denk ik. Er zijn heel veel van die leuke satirische filmpjes die worden gemaakt. Uh, ja, de, of, of, gewoon in eigen beheer, zullen we zeggen. En dit had heel goed gekund.
1: Het hele filmpje gaat ook alleen daarover. Over dat ze biseksueel is en een transmanvriend heeft. Ja. En, en verder alleen maar identiteitspolitiek. Ja. Ja, je, je wordt dus gewoon helemaal niks wijzer in het filmpje. Dat ze inderdaad. Uh, dichter bij de mensen wil staan... door op Lowlands... en tijdens als Oranje voetbalt... met de mensen te gaan praten... <laughs> of in dat Willem Treur zei als is een goed idee. is echt, echt het eerste waar je aan denkt. Als je op Lola staat. Of, of uh, um, bij een oranje wedstrijd. denk je van. Hé, ga eens lekker met D66 praten.
0: Ja. Maar ook die grenzeloze naïviteit. Van zo'n meisje. Willen ze de kiesgerechtigde leeftijd naar beneden brengen. Tot uh, wat is het, 16 jaar. Nou, Dat kan toch niet met dit soort uh, types.
1: Het is wel echt viraal gegaan. Dus ja. het, het is, Qua marketing heeft het goed gedaan. Of het de juiste doelgroep oplevert. Betwijfel ik. Maar nee, het al, ja. uh, onder
0: aandacht gekomen. Ja. CDA Forum 4 zetels. Uh, jaar 21 1 nog maar. Al ja, over...
1: zag ik. Dat is niet zo
0: best. Jezus. En bij 1 0. Hey, hoe moet dat met uh, Jaar 21?
1: Ja, ik zie het somber in. Ja, ik, ik bedoel, uh, het is niet dat ik elke dag Anne en Annie ga spreken over Jaar 21, maar uh, ik zie ook alleen maar de peilingen. Maar ik heb niet het idee dat het, dat het beter wordt ook. Nee. Ik, ik zou ook niet weten hoe je nu nog uit dat dal uh, kan klauteren. Het is natuurlijk wel... Uh, met, de recente, met de recente shit die ze hadden is het natuurlijk niet beter geworden. Het... Nee.
0: Kijk, hun verhaal is natuurlijk minder immigratie. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen van ja 21 nu naar BBB gegaan. En die vertolken datzelfde verhaal natuurlijk. Zo'n Dirk-Jan Epping bijvoorbeeld. Ja, die, ja bedoel, precies. Als je, als je iets wil met minder migratie, dan, dan ga je toch kijken naar BBB. Mona Keizer heeft er ook nog een verhaal over afgestoken. Ik heb eventjes zitten kijken naar de uh, mogelijke coalities uh, tot nu toe... Uh, we hebben nog lang te gaan, dus er is nog uh, van alles mogelijk. Maar um, als je kijkt bijvoorbeeld over rechts... dan zien we omzicht plus VVD plus BBB. Dat zijn 67 zetels. Dat is dus een minderheidskabinet. Je kunt het uitbreiden verder met nogal meer... Partijen, maar dat wordt er niet beter op, zullen we zeggen. Uh, als je over links of door het midden gaat met zich Timmermans en de VVD... zit je op tachtig zetels. Dat is dus een ruime meerderheid. Wow. Maar ik, ik zie toch VVD en, en Partij van de Arbeid GroenLinks niet nee, samenwerken. Precies. Daar is Jisselgus echt te rechts voor. En, en die nieuwe partij is, is te links. Het thema waar het kabinet op gevallen is, is natuurlijk immigratie. En dat gaat niet geregeld worden met Timmermans.
1: Nee, maar dat, nee, ik zie dat ook niet gebeuren. Ik nee. denk nee, niet dat de VVD zich daar aan wil branden. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat de achterban van, zo, van in elk geval
0: GroenLinks dat niet wil. Nee. het is natuurlijk een duur op partij. Dus daar moet je ook eens rekening mee houden. Ja, precies. Omzicht met PVV is een no-go. Zij omzicht zondag in Buitenhof. Ik heb gezegd dat uh, uh, zijn standpunten raken
4: aan de rechtsstaat. En daar heb ik grote moeite mee. Dus daarom... Uh, uh, heb ik gezegd dat ik, ik, ik wil regeren, daar ben ik ook toe bereid. Dat vroegen een aantal mensen ook. Ik wil regeren, juist op de punten uh, met partijen die die rechtsstaat uh, heel laat. En dat is hij dus niet, zijn partij? Dat heb ik de afgelopen jaren niet bepaald gezien.
1: Nee. Dus u verandert daarin niet van standpunt, neem ik aan? En jij even voor de helderheid. Nou,
4: ik heb gezegd, ik werk samen met andere partijen. Ik kan me dus ook best minderheidskabinetten voorstellen. Um, lijkt me trouwens ook heel gezond in Nederland. Want er ja. zou eindelijk eens een keer een discussie in het parlement zijn. zonder dat het van tevoren is dichtgetimmerd in een coalitie. Nou, dat zijn allerlei
0: mogelijkheden. En wat om zich bedoelt is natuurlijk de ongewijzigde opstelling van de PVV ten aanzien van de islam. Moskeeën en islamitische scholen moeten allemaal dicht. en de Koran moet oh, worden ja. verboden. Dat is, dat is natuurlijk een no-go. Uh, PVV en VVD die kunnen wel op asiel en migratie tot zaken komen volgens mij. Maar wat de financiële en militaire steun aan Oekraïne betreft bijvoorbeeld en de EU en het klimaatbeleid, daar zitten Wilders en dus wel weer heel erg ver uit elkaar. Dus met stel dat dit de uitslag is die over twee maanden ook de uitslag is en met wat omzicht nu net zegt over een minderheidskabinet... dan zou het natuurlijk heel goed kunnen... dat Omzicht met VVD en BBB... in een minderheidskabinet gaat zitten. En dan wat hij zegt, vind ik echt ook goed. Dan ga je gewoon als partij of als kabinet... heb je een minderheid. En dan ga je meerderheden smeden met verschillende partijen. En dan kan je dus immigratie en asiel regelen met PVV... en je kunt klimaat regelen met Timmermans.
1: Ja, ik vind het ook goed. Zeker ook wat hij zei. Dan heb je eindelijk weer zo'n normale discussie. Want we hebben tot nu toe gezien... Ja, eigenlijk, eigenlijk alles, van, een, van elke parlementaire onderzoekscommissie tot en met elk spoeddebat, was van tevoren al totaal zinloos. Je wist ja. toch hoe het ging aflopen, omdat al die fracties uh, kadaverdiscipline ja. hebben. En dus de meerderheid gewoon de meerderheid blijft vasthouden. En nou, bij een minderheidsregering heb je dat gewoon niet. Nee. Dan moet je ook echt discussiëren om. Ja, je meerderheid
0: te kunnen smeden denk ik. Precies. Het is eigenlijk, ik zat te denken... het is eigenlijk een parlementaire referendum. Dus he, het is niet inderdaad wat je, wat je zegt. Je tikt alles dicht en je doet compromissen, compromissen... over van alles en nog wat. Nee, je hebt gewoon een A4'tje van drie partijen... die gaan met elkaar samenwerken, die een minderheidskabinet zijn... en die gaan dingen regelen in het land. En in de Kamer, zoeken naar meerderheden. Ik vind het helemaal geen gek idee.
1: Ik vind het ook zo slecht om niet klinken. Je moet natuurlijk van tevoren wel kijken... waar je die meerderheid kunt halen. Of, of, of die er zijn, überhaupt. En je zit natuurlijk ook nog... met een eerste kamer... waar je dan weer rekening ja, mee moet zeker, houden. Waarin de, de opstelling natuurlijk anders ligt. Maar ja, ik, ik, de afgelopen jaren gezien denk ik dat je er niet slechter af bent... in elk geval qua regeren nee. en qua beleid
0: maken. Nee. En over die Eerste Kamer gesproken, daar is natuurlijk BBB de grootste partij. He? Dus die, daar heb je inderdaad ja, mee te maken. Dus het ligt enorm voor de hand hoeveel zetels ze ook scoren... Uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen dat BBB ook in die regering plaatsneemt. Nou, als omzicht de grootste wordt, dan zit uh, omzicht erin... En dan maak je het volgens mij af met, uh, met Jisselgus en de VVD... die ook groot gaat worden. En dan heb je volgens mij een prima centrumrechtskabinet. Ik, ik zeg het ja. maar eventjes voor iedereen die luistert.
1: Ik vind het niet eens nee. een heel slecht idee inderdaad.
0: Nee. Goed, maar er kan nog veel gebeuren. We hebben nog twee maanden voor de boeg. En ik geloof dat bijna 60% nog onzeker is over zijn keus. En 17% noemt zich per definitie in zwevende kiezer Dus uh, kan nog alle kanten op. Vergeet je abonnement voor de Vrijdag niet, hè? De
3: TPO-podcast!
0: Naast de TPO-podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's, zoals de legendarische Wolkweek. This
3: cancel culture is going
0: end, end, Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. Keep the show running. Word vrijdagabonnee en ga naar tplpodcast.nl. Let's do it. De migratiestroom naar Europa baart burgers en politici zorgen ook buiten Europa daar zometeen meer over. Eerst het Italiaanse eiland Lampedusa ligt 150 kilometer van de Noord-Afrikaanse kust. Daar is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. zijn de afgelopen dagen 11.000 migranten aangekomen en er is plaats voor 400. Volgens de Italiaanse regering en de Europese grenspolitie Frontex... Is er, dus, of is er tussen de mensensmokkelaars een prijzenoorlog uitgebroken... waardoor een enkeltje Europa goedkoper is dan anders. Uh, bovendien, de deal met Tunesië levert nog weinig op. Het aantal bootjes dat na de afspraken vertrok... is zelfs met 60% toegenomen. En ik las dat, dat, ook, dat er ook nog geen geld is overgemaakt aan Tunesië. Dus dat zijn volgens mij twee belangrijke aspecten waarom... De, de toestroom zo groot. is. 125.000 migranten al, alleen al dit jaar, die aangekomen zijn in Italië. Zelfs als
1: ze het geld overmaken, zijn er helemaal geen boten, er is ook geen personeel. Het ja. is gewoon helemaal niks in Tunesië. Dus het is echt iets wat, wat nu al wordt voorspeld dat het nog jaren gaat duren, als het al, als het al zin heeft.
0: Ja. Ze willen nu pas, nu hebben de deal gesloten... maar dan willen ze nu zeggen ze... Nou, we moeten die kustwacht gaan opleiden... en inderdaad Precies. boten leveren... dat ze die mensen kunnen tegenhouden.
1: Er is gewoon eigenlijk geen kustwacht in Tunesië. Nee. Er is het eigenlijk sowieso niet zoveel in Tunesië... behalve een dictator die straks enorm blij is met het geld... en daar niet zomaar iets mee gaat doen... En zowel, dan kan er niet zoveel mee doen, omdat Tunesië verder niks heeft. Geen boten, geen personeel, geen materieel. Dus die hele deal is volkomen waardeloos. En dat, dat bedenk ik niet zelf. Niemand die gelooft dat het überhaupt nog, nog zomaar uh, enig gewicht in de schaal gaat leggen.
0: Ja, het is natuurlijk een kopie van, of een kopie voor zover, maar het is in ieder geval een, een, een geprobeerde kopie van de deal die met Turkije gesloten is. En met Turkije was het ook al niet even makkelijk, maar goed, dat heeft wel degelijk zoden aan de dijk gezet met de instroom van Syriërs richting Europa. Hetzelfde effect moet plaatsvinden met de deal met Tunesië, maar het gebeurt nog niet. Het vraagt om buitengewone maatregelen en de, yes. nood, de nood is echt hoog, want... En zelfs Timmermans weet dat, dat heb ik een keer laten horen, weet je wel. Die weet, Europa kan niet 500 miljoen Afrikanen en mensen uit het uh, uh, Midden-Oosten uh, herbergen. Dat is een, een stroom die, die moet gestopt worden ten koste van alles.
1: Ik geloof dat het Groot-Brittannië was, dat er ook gewoon stemmen opgaan van... ja, dan zeggen gewoon echt vluchtelingenvertragen op. Alles om dat het hoofd te bieden. En dat is de richting die je opgaat inderdaad. Meer populisme, meer extreem rechts... Maar ook een einde van al die samenwerking die je tot nu toe had... op het gebied van mensenrechten en vluchtelingenrechten. Ja, ja. Ja,
0: dat en het, moet je anders. Precies. En het, het, de gewone burgers gaat het natuurlijk niet om de, de echte vluchtelingen. Daar is alle ruimte voor. Maar waar, waar burgers nerveus van worden en wat ze onveilig gevoel geven... is dat hun politici, hun bestuurders, geen raad meer weten. Ze weten niet meer wat ze eraan moeten doen. En die... Incompetentie of impotentie, hoe je het wil noemen... dat maakt dat mensen op zoek gaan naar mensen met radicale oplossingen. En dat ze in opstand komen. New York krijgt op dit moment tienduizenden illegale immigranten te verwerken. En vorige week hebben we de burgemeester van New York, Eric Adams... Eh, daar zijn wanhoop over horen uitspreken. Klein stukje nog daaruit.
3: We krijgen 10.000 migrants per month. People from all over the globe have made their minds up that they're going to come through the southern part of the border and come into New York City. This issue will destroy New York City.
0: Opvang en financiering is een enorm probleem. En er dreigt een opstand van gewone New Yorkers die het niet meer trekken. Illegale immigranten in de straten en in de hotels waar ze worden ondergebracht. Dit is de Amerikaanse afgevaardigde Jerry Nadler, een democraat en hij geeft een statement af midden in New York en aan hoe zijn woorden gehoor vinden bij de mensen op straat, kun je ongeveer afleiden hoe groot het vertrouwen in deze man nog is.
3: We additional resources to New York en andere steden. Welkom migrants. Unfortunately, House Republic
0: Gewoon totaal niet meer naar hem geluisterd. Dit zijn blanke en zwarte demonstranten door elkaar. En het probleem voor hen zijn niet de immigranten. Dat zijn de meesten van hen zelf ook. Maar illegale immigranten. Immi illegale immigratie, daar gaat het om. Die dus niet via de reguliere weg een green card of een verblijfsvergunning aanvragen. En gewoon komen. Gewoon die grens over en dan optrekken naar de sanctuary cities. Vooral New York en Chicago. En de autoriteiten die hebben er dus geen vat meer op. En net zoals in Europa, zorgt dat, is mijn idee, voor woede en ook radicalisering. Dit is Staten Island. Get
3: them, Get
0: them out! Get
1: them out! Get them out! Get them out! Get them out. Ironisch genoeg, hè? New York, wat toch altijd het grote opvangplek is geweest. De bakenmat van immigratie een beetje. Maar ja, het houdt gewoon een keer op. En het houdt, het houdt overal op als Trump uh, had doorgezet
0: met die muur
1: bouwen. Trump mocht, kon dat niet afmaken, omdat ja, dat is te kwetsend. En dan word je, uh, word je afgemaakt. Terwijl, volgens mij moeten we daar gewoon meer in durven... En dan ja. moet je gaan durven zeggen... Ja, grenzen zijn grenzen.
0: Ja, precies. Of
1: ze zijn er, of ze zijn er niet. Nou ja, ze zijn er dus wel. Ja. En met goede reden. En ik denk dat, dat iedereen die goede reden kan inzien... en dat niemand daarvan af wil. Maar dan moet je ze ook durven bewaken. En daar is het natuurlijk waar het misgaat. We ja. hebben wel grenzen, maar je mag ze niet streng bewaken. Want ja. dat is dan weer kwetsend. Ja, oké, okay, maar dan kun je ze net zo goed afschaffen. Ja. Dan moet je accepteren dat... Alles zoals het was niet meer zo gaat zijn.
0: Ja. Voor iedereen die maar meer over wil weten. Ook gewoon van iemand die vanuit het midden. Of zelfs vanuit de linkerkant het een en ander over gezegd heeft. Ik, raad ik absoluut Paul Scheffer aan met het boekje over grenzen. Dat is vast ergens nog te koop. Het een dun boekje. Je leest het zo in één adem uit. Maar dat gaat heel erg over de principes inderdaad van grenzen. En het handhaven van die grenzen. Want anders, net als jij, wat jij zegt, weet je, anders dan hebben ze geen enkele betekenis. This is a rant from a vlogger out New York State, who sich Uncle J noemt.
3: It's me, it's Uncle J. It's nice to see people finally telling our government officials to go fuck themselves. And as you can see, this scumbag Mr. Nather, a piece of shit that's been in government for far too fucking long. You can see his fucking contempt for all of you. You can see how he doesn't give a fuck about doing the right thing. These motherfuckers have stayed in office for too long. It's everybody's fault. Everybody's been too fucking complacent. We entrusted these scumbags to run the government to do the right thing. Instead, they rather have wanton disregard for all normal civility. They don't care about the Constitution. They don't care about the laws that they themselves fucking enact. Instead, they'll stand there and mock you to your fucking face. You can stand there and protest and complain. And they continue on with their same fucking level of rhetoric and their bullshit it's absolutely shocking if this piece of shit and AOC and the rest of them aren't run the fuck out of the city today well there's something wrong with everybody in America why does it have to take the destruction of our city in order for people to be pissed off and talk like normal people and accept the reality Got letting in millions of animals from around the world is not the fucking job of the government. You're supposed to protect the fucking border. You have a goddamn job to do and none of you are capable of doing it. You think that our city, our state, our country is your own fucking personal playground. This is an invasion.
0: Duidelijk, helder, krachtig. Een goeie rent. Hij is natuurlijk wel geradicaliseerd. Het blijft het wel over animals die over de, ja, de grens komen. Er zitten drugsmokkelaars tussen. Er zitten mensensmokkelaars tussen. Er zitten criminelen tussen. En de Amerikaanse regering heeft er geen vat op. Geen zicht op. Ze kunnen die grens niet bewaken. Ze doen het niet. Ja, dan krijg je dus dit soort reacties. Krijg je dit, deze woede krijg je dan.
1: Als je leest uh, wat er allemaal gebeurt in New York. En wie ervoor verantwoordelijk zijn. Het is, uh, deels zijn dat inderdaad van die gangmembers. Die, die uit Zuid-Amerika komen.
0: Het zijn geen lekkere lui. Nee. En dat komt dan wel in je stad binnen. En die hele grote groep. Uh, illegale immigranten, die zijn natuurlijk altijd... die gingen die, die, die zuidelijke staten van de Verenigde Staten gingen die in. En die bleven daar wat nou, uh, werk zoeken, et cetera. Maar nu trekken ze dus door naar de steden die zeggen, die zeiden vroeger, hè, uh, democratische steden als New York en Chicago, van kom maar deze kant op, wij, wij bieden je onderdak. Nou, en nu komen ze Precies. en nu merken ze, burgers en politici, dat het gewoon allemaal veel en veel te veel is. En dan denk je toch, ja, uh, stond die muur er maar? Maar goed, het, is, het speelt dus aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Het speelt zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Grenzen moeten we stellen. Grenzen. Ho, tot hier en niet verder. TPO Podcast. Ik heb nog een bonusquote. Van? En die bonusquote die laat als volgt. Dit is een persoonlijk verhaal waarvan ik hoop dat je het je inspireert.
1: Oh, dit klinkt heel inspirerend en hartverwarmend. Ik ben benieuwd waar je het vandaan hebt.
0: Ja, het is de quote die komt van Bert. Bert heeft een uh, heel, uh, ja, ik vond het wel een aardig verhaal, moet ik zeggen.
1: Ja, ik dacht ik ook wel. <laughs>
0: <laughs> Mooie foto van zonnebloemen erbij. Bert doet een openhartig boekje open over uh, wat hij in zijn korte leven allemaal al heeft meegemaakt.
1: Dat, ik heb geen, uh, geen diploma's. Of ik heb wel diploma, alleen een MAVO-diploma. En, en, maar ik heb wel toch nog gelukt om op de universiteit te komen op de een of andere manier. Daar ook alleen maar proppen duizen. Maar ik doe gewoon mijn ding. Het onderdeel van is om gewoon uh, uitdagingen aan te gaan en dingen te doen. Uh, en dan komt daar iets goeds van. Dat is iets wat ik. Niet per se geloof, want het klinkt allemaal heel heel eeuwig en zo. Maar dat is iets, iets wat ik altijd heb meegemaakt. Ik heb dit nooit zo uitgestippeld of zo, weet je. Ik heb nooit gedacht van, oh, ik ga later worden podcaster. Uh, en stukjes schrijven en, en heb uh, ik mijn eigen uh, site. Nou, je weet het niet. En, en, maar zolang je blijft zitten en bang bent, gaat het sowieso niet werken ja. in elk geval.
0: Ja. Nou, uh, nog één keer voor de mensen. Waar kunnen ze het vinden, dat uh, stukje? Het zit ook op medium
1: en LinkedIn, want ik plaats toch gewoon op zoveel mogelijk uh, media. Maar okay. je kan het ook via mijn LinkedIn vinden of via Twitter, zit het ook wel ergens. Ja,
0: goed zo. Ja. Elke dinsdag, elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je niet te abonneren op de lange vrijdagshow. Je hebt dan toegang tot alle vrijdagshows. En uh, dan mis je bijvoorbeeld niet de woke uh, weg. En die komt de vrijdag ook weer aan. Dus, uh, Bovendien, je ondersteunt ons zodat wij blijven bestaan. Abonneer je op de vrijdag, ga naar tpopodcast.nl en dan kom je vanzelf op onze petje Af pagina en daar wijst de weg zich vanzelf. Heel veel dank alvast, stay cool en tot vrijdag.
3: TPO-podcast. Bert, Karusa, Roderick, Belo, Ranting and Reason. I was born this way, I was born this way, I'm on the right track.
1: Podcasting is the TPO podcast
4: in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.